0: с первой попытки ты организовал свою компанию еще и успешно
1: экономист это кто-то там галстуки сидит в офисе значит работа есть и хорошо зарабатывает.
0: как это может быть новая прошивка назара появилась
1: ты не по тем углом смотрел на фондовый рынок это вообще все другое то есть это там стоимостное инвестирование там баффет это привлечение капитала
0: это звучит очень круто
1: ну, давайте рискнем может быть заработаем очень много денег там.
0: А тогда зачем ты инвестируешь
1: пожинаю некоторые плоды того, что я закалился там в 2014 году? Вот примерно такая хронология.
0: ФИН-терапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Dzen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет. Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Назар. Привет. Привет, дорогой. Давно не виделись. Целых, Целых два дня. Как и в любом нашем выпуске, мне всегда было интересно начало. Что именно случилось, возможно, на тебя повлияла книга, человек, возможно, это были твои друзья. Но мне интересно, что именно случилось тогда еще до университета, почему ты выбрал финансы для себя.
1: Так, ну, во-первых, я выбрал учиться на экономиста, потом финансовый кредит, это в течение обучения, так сказать, я выбрал специальность. Буду честен на автопилоте. То есть, мои родители считали, что экономист это кто-то там в галстуке сидит в офисе, значит, работа есть и хорошо зарабатывает. Просто послали меня, у меня какой-то позиции своей не было По поводу того, что типа вот я хочу быть экономистом, и все. То есть, это не я выбрал. За меня выбрали родители, а я вообще там большую часть времени работал там, вообще в клубе ночном директором, и меня все устраивало. Я думаю, что с этим свою жизнь свяжу. Ну, потом, как выяснилось, позже все перевернулось. То есть я клубная индустрия меня полностью достала, финансов их красоту я как бы рассмотрел. вот, Поэтому это не мой выбор, короче, был.
0: Понятно. А почему не, например, строительство, как в случае с отцом?
1: Ну, потому что отец сказал, что это полная шляпа, не, не связывайся со стройкой. А я не очень хотел, если честно. Да нет, это ну, это напоминало что-то вот очень некреативное. В клубной индустрии очень креативное, а экономика типа компромисс, вот именно так.
0: Но при этом я помню, что ты так тепло отзывался о вашей первой встрече на детской площадке, значит, посиделке с Ванином с бутылочкой пива, когда случился первый кризис, и тогда что-то поменялось? что-то в тебе изменилось? Какая-то, может быть, новая прошивка Назара появилась?
1: Ну да, я немножко хотя бы понял, что, оказывается, то, что изучал заранее ну, до этого, да, вообще имеет смысл какой-то, эти знания, они ну, какую-то вылью имеют. У меня было примерно такое развитие событий. То есть я пришел, чтобы заработать все деньги на фондовом рынке, потому что там начитался какие-то брошюры про Форекс. Потом там пару лет я занимался этой ерундой, там спекулировал, у меня ничего не получалось, там что-то это взлет, это падение, но я понял, что как брошюра не работает и какой-то момент просто думал блин зря я вообще ушел там из клубной индустрии надо вернуться может быть еще как то вот вот в вот этот момент меня андрей просто поймал и объяснил что, ты не по тем углам смотрел на фондовый рынок, это вообще все другое, то есть это там стоимостное инвестирование, там Баффет, это привлечение капитала, и вообще финансы это совсем про другое, но там есть доходность, не такая, которую ты ожидал, вот это будет долго, иногда неприятно, но там ну, в любом случае есть деньги, просто ну, не так он уложено, как как ты себе это объяснял, и там на большом горизонте ты в любом случае заработаешь хорошо, это ну, спасло меня, я думаю, там еще, не знаю, может быть год я там потерпел бы сидела, потом просто ушел бы в какой-то, не знаю, ивент-агентство, хрен его знает.
0: Ну а как ты оцениваешь роль Андрея Иванина в своей жизни? Ну, судьбоносная. Судьбоносная роль. Клево. Я ожидал <смех> такой <смех> версии <смех> ответа. <смех> ну а все-таки, если мы говорим про такие серьезные кризисы в России, как 8-й, 14 затем вот этот ковид и 22-й, Ты все это время либо был в брокере, либо создавал свое брокерское приложение, и твои действия, твоя реакция, она отличалась в зависимости от того, как ты переходил от одного кризиса к другому?
1: Да, конечно. То есть, ну там, 2008 года кризис у меня на счету было типа, 20 тысяч рублей. То есть, вот, и парадокс в том, что я даже как-то смог заработать, там, типа еще 20 тысяч рублей. То есть для меня этот кризис был такой на бумаге, да, то есть вот люди, которые стояли там в очередах, очередах за долларом, значит, в банкоматах, то есть я их не очень понимал, потому что их проблемы меня просто не касались. Хотя я в тот момент, естественно, работал там, ну, в крупном брокере, вот, но я такой на автопилоте, значит, обслуживаю клиента, потому что обслуживаю клиента. То есть это, ну, лично меня никак не касалось, не было капитала никакого, который я терял, да? а, ну, потом, наверное, вот в 2014 году, это первый момент, когда я прям жестко Обосрался, это был пипец. То есть, это, я еще работал тогда ну, очень близко, так сказать, к телу финансов. То есть я ну, наблюдал, там, как работает деск, например, и мог пообщаться там с людьми, которые там в банках крупных просто рассказывают, что-то общаются с другом о том, что происходит, и вот там особенно был тяжелый последние два месяца, там, 2014 вот, года, ноябрь-декабрь, и, ну, там прям было вообще стрёмно, то есть, и да уже было что потерять к тому моменту, уже были какие-то, это, ну, хотя бы больше миллиона рублей, окей, вот, денег, и э, там плюс я еще, ну, взял денежку, э, семью управлял, то есть, и это все как бы стало под какой-то, ну, вопрос большой, вот там, ну, там прям я, Прожил, так сказать, это все. Там действительно закалился, не в 2008 году все-таки. А 2020 год, я, честно говоря, не понял, что это было, но как-то спокойно отнесся, видимо, все-таки сумма уже подросла, и поэтому там, ну, минус, там несколько миллионов, окей, они потом, кстати, очень быстро восстановились. Ну, я как-то спокойно прожил, я, естественно, больше переживал за то, что там вкус потерял на полгода там, и мне было просто вообще не до финансов. Я думаю, блядь, может, так на всю жизнь останется. Там, на самом деле, я потерял несколько месяцев, но исказились вкусы там ну, даже больше, чем на полгода. Вот это было стрёмно, а это хер с ним, там, с деньгами. Вот 22-й год, я в этом сейчас пребываю в этом состоянии, по-прежнему, то есть меня не отпустило. Тут, я думаю, что я как-то более-менее спокойно к этому все подошел. Наверное, вот сейчас я только пожинаю некоторые плоды, того, что я закалился там вот, в 2014 году. Вот примерно такая хронология.
0: Если вы предприниматель, или сейчас, возможно, меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских и других предприятий, то напишите мне письмо, и я сниму про вас видео, которое выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Boosty. Оформляйте подписку на Бусте в тарифе «Рантье» или «Инвестор». И задавайте свои вопросы в закрытом чате. Ну вот с учетом этих кризисов прошедших, как бы ты сейчас, в 2023 году, подходил бы условно к миллиону рублей или к 100 миллиону рублей? Потому что это два таких вида портфеля. Одно дело наши подписчики, предприниматели, которые слушают подкасты и смотрят «Вредный инвестор», это все-таки сумма побольше. И какой-нибудь начинающий, у которого всего миллион рублей. Вот Твое мнение, как бы… Ты к этому подходил, как бы собирал это?
1: К чему подходил? К портфелю. Слушай, да я думаю, что достаточно одинаково, как ни странно. Ну, наверное, быть человек, у которого 100 миллионов рублей, я бы ну, посоветовал, и он, скорее всего, и так ну, является более как бы рискованным, как ни странно. То есть все время рассказывают мне о том, что чем больше портфель, тем более консервативные люди становятся. Я наблюдаю совсем другое, то есть, по крайней мере, может, у меня такая тусовка просто, и поэтому у меня какое-то когнитивное искажение, но ну, вот там мужчина уже там, с седой значит, бородой, с большими суммами, наоборот, у него, как раз они покупают стартапы, как раз они основывают бизнес, то есть, они ничего этого не делали там в 25-30 лет когда у них там было там, 10 миллионов, да, но когда у них стало 100, они почему-то резко вот начали этим заниматься, проснулся в них вот такой там венчаный капиталист. Да? Я бы посоветовал чуть какую-то часть денег более рискованно размещаться. Ну, а что, мы корову уже не проигрываем, да, то есть кушать будет на столе точно. Что? Ну, давайте тогда рискнем, может быть, заработаем mm-hmm. очень много денег, там, в Сибири уже, наверное, детям.
0: Понятно, то есть нет такого, что больше надо в консервативные какие-то стратегии уходить, там, сохраняться, потому что обычно, скажем так, институционалы, они стараются большие деньги сохранять, допустим, 70%-60% засовывают какие-то облигации, недвижимость и прочее, а уже остальное в акции. Я не думаю, лучше, что мы с тобой хорошо понимаем, как действуют институционалы, если
1: честно. Просто мы видим некоторую верхушку айсберга, которая, как правило, укладывается там в какой-то family office, но... Если ты посмотришь, как они живут, то ты же, наверное, должен все их яхты, дома, в которых они бывают раз в три года, записать, наверное, в рискованные активы, так по-хорошему. Вот. И ничего они-то делают, то есть у меня там был один клиент, там, акционер публичной компании, уже не торгуется. Вот она, ну, там, большая, и если взять соотнести там, ну, активы на фондовом рынке, активы, которые он размещал, там, например предметы искусства или прочую всякую весьма странную и очень рискованную тему, из которой просто не выйти, то там, по-моему, перекос вот как раз ту сторону. Ну, это мои наблюдение. То есть, еще раз говорю, вот эта история по то, что я вот в конце жизни сижу только на облигациях, я пока этого не наблюдаю. Повторюсь, может быть, искажение какое-то когнитивное.
0: Ну, а вот наши слушатели в основном знакомые, как мне кажется, с тобой, как с человеком, который вел подкаст «Калькулятор». «Было дело». Тогда, когда ты был в команде с ребятами из «Медузы», я лично еще до знакомства с тобой очень много раз слышал именно об этом подкасте, как не только о самом прослушиваемом, но и о самом интересном, что ли, о самом емком, потому что реально ребята очень круто подходили к каждому выпуску, и мне это действительно понравилось. А потом уже я стал смотреть «Вредный инвестор» и стал твоим подписчиком. Но все-таки, если бы это не закончилось, то как бы ты в 2024 году подходил бы, обсуждал бы, возможно, в подкасте «Энергопереход» или, может быть, это были AR-технологии, метавселенные? Как ты на это смотришь?
1: Ну, это именно ровно потому и закончилось, что мне показалось, что
0: я больше ничего не могу обсудить.
1: Ну, там дальше ты переходишь в некоторый поток новостей и событий для того, чтобы его сопровождать, ну, для этого подкаст не подходит. Для этого вот нужны там типа стримы, которые я и так здесь делаю. Или нужен какой-то ну, другой формат, может, более короткий какой-то формат, да, там, или там ТГ-канал просто. Ну, просто вот сам подкаст, что-то такое, что можно переслушать, например, через два года, ну, уже не подходил под это. То есть, вот там я слушаю ребята, единственный подкаст про историю, там, ребята рассказывают там про там, гунов, например, они через 10 лет это можно слушать, там все то же самое, все на своих местах, это актуально. А вот э, про фондовый рынок, это все-таки поток событий сейчас, ну, там про какие-то большие тренды, которые еще просто их нету, и поэтому, ну там, скажем, через 3 года ты можешь это переслушать, мы еще рассказали, но на этом все просто. Ну, ответ, ну, все случилось именно так, как случилось, по-другому быть не могло, то есть просто у меня не было тем больше всего, которые бы долго играли.
0: Ну, а если мы смотрим вперед, то как бы ты видел, допустим, развитие того же самого вредного инвестора в формате подкаста или все-таки оставаться со стримами?
1: Ну, я думаю, что я думаю, что стрим лучше. Ну, просто по там, сумме причин, неважно, потому главная задача — это ну типа умнеть и желательно оперировать понятиями ну, возле сейчас текущих событий. То есть не просто говорить, типа, вот там в теории на бумаге, а вот говорит, нет, вот мы разбираем эту компанию, вот она сейчас есть, с ней вот что произошло, там, а через год еще раз соберемся опять, ну, поговорим о ней. Почему? Потому что, ну, просто что-то многое изменится, например, да? То есть этот формат сейчас хорошо подходит, и, ну, я пока не знаю, не могу придумать ничего умнее, там, или лучше. Наверное, вот еще раз, там, было бы круто формат завести какой-то коротких, там, сообщений, там, типа вот что случилось. Но я думаю, есть на рынке такие, ну, ребята, которые об этом рассказывают, не так душно, как мы на стримах, но вот я их сам лучше посмотрю, зачем еще один такой быть, да? Вот с душные стримы, мы этот рынок заняли, захватили его, и никто в него лезть не хочет, как бы, а мне очень приятно это делать.
0: И я бы хотел узнать у тебя, как так вышло, что с первой попытки ты организовал свою компанию еще и успешно, что помогло?
1: К я, к сожалению, не могу сказать, что это success story, ну, честно, ну, несмотря на то, что, там даже какой-то есть у там, тех, кто выходил первого раунда, какой-то символический плюс, там, и я что-то заработал, надо сделать большую скидку на то, что ну, в итоге я вышел, и для э, инвесторов, которые мы привлекали на первых раундах, э, ну, они не потеряли, но не заработали, там, ерунду, в принципе, если бы они разработали и просто вложили, там, даже в трежер, если бы они заработали, наверное, то же самое, что ли, да, там, то курсовую разницу я не считаю, там, то, что был разный курс. Но здесь просто у меня есть э, оправдание универсальное для всех предпринимателей России, то есть э, как бы я это своего не начинал. Да? Поэтому оно не колоссальные коррективы. Так, ну, были какие-то планы, попытки, там, ну, что-то рынок щупали, даже были клиенты, там, даже какие-то конкурсную документацию уже даже готовили для кого-то. Но вот все просто разбилось а то, что все свернули свои программы, бюджеты, И сейчас вот до сих пор два года прошло, я так слежу одним глазом за ну, рынком новых имен, и там особо никто не запускается.
0: То есть пока еще фондирование на паузе находится в России?
1: Фондирование – это что такое?
0: Ну, я имею в виду вообще способ какой-либо поднять стартап, поднять деньги. Это настолько сложно? Э,
1: Ну, мне сейчас не кажется так. Просто тогда ну, для айтишки, финтеха надо много денег. То есть надо миллион плюс долларов. Ну, По-другому никак. Я не понимаю, как ну, можно пойти там, сделать э, брокера или просто финансовое учреждение какое-то с меньшей суммой. Я не понимаю, как это возможно. Там просто для ряда лицензий тебе нужно закопать в уставняк по 30 миллионов. Просто Ну, просто, похоронить эти деньги. То есть там просто такие цифры, они неспроста такие, чтобы туда все не лезли. Да? Вот не влезай, убьет, вот, у них вот так вот построен, Просто заградительными условиями. Там ну, регуляторку, я не понимаю, как, на, как ее покрывать там, ну, дешевле, чем, не знаю, 5-10 миллионов в месяц. Вот я просто не понимаю, как там контролер, ПТ-шник, э, везде по три специалиста, там, бухгалтер особый нужен, со знанием или просто техническая часть. Не, ну, это нереально просто. Ну, вот, такой бизнес он большой. вот Такие суммы... Наверное, ну, в России трудновато собрать там, да, миллион плюс долларов. Сейчас, по крайней мере. А небольшие, ну, мне не кажется, что это прям как сложная задача. Ну, смотри, какой бизнес, понимаешь, тоже ну, и я не рекомендую никому собирать.
0: Ну, а если бы ты все-таки делал своего брокера, такого идеального, вот как сферический конь в вакууме, mm-hmm. какой бы он был? Может быть, там какие-то спецусловия должны были быть?
1: Нет, это невозможно. Ну, Брокер – это инфраструктурный игрок. Ну, фактически, смотри, ну, представься, что базар, где все торгуют одинаковыми помидорами с одной оптовки. Абсолютно все. Ну Это, собственно, фондовый рынок и есть. Да? И, соответственно, когда у тебя абсолютно везде одинаковые помидоры с одной оптовки, цены сразу, автоматически ну, становятся все одинаковые, потому что, ну, как, ты не можешь дать нику преимущество, да вот, у тебя цены все стоят одинаковые, они стабилизируются очень быстро, приходят в норму, и остается по сути только сервисом добивать, да, то есть вот там кто-то говорит, типа, я вам эти типа, помидоры донесу до дома, а я их там упакую, а у меня мытые, а у нее не мытые, да, начинается вот эта просто сервисная модель, да? и по сути ну, брокер выигрывает только тот, который дает лучший сервис, там, а что такое лучший сервис, ну, про это книги пишут люди, там, да, там, как тебе улыбаются, как тебе говорят, поднимают трубку, насколько удобное приложение, то есть вот только на этом можно выиграть, а так, с точки зрения Товары, он абсолютно одинаковый, то есть мы торгуем все одним и тем же «Газпромом».
0: Слушай, ну вот ты, интересный такой момент затронул, что у твоего клиента, значит, была коллекция искусства, но я знаю, что тебе самому это не чуждо. Да? Во-первых, тебе нравится искусство, и у тебя, если мне не изменяет память, даже есть коллекция комиксов, и вот можешь ли ты про это подробнее рассказать? Как ты на это смотришь? Это как инвестиции или все-таки удовольствие?
1: Ну, смотри, я проводил, иногда там раз в три года я провожу аудит, там, что выросло, что нет. Кстати, спойлер, там не все растет, но я какие-то выводы делаю. Сейчас хочу собрать даже ну, свои наблюдения, какую-то заметку, и вот с ребятами встретиться, просто рассказать, в том числе нашей аудитории, типа, как это работает, как коллектаблс приносит деньги или нет. Но это чуть позже будет, видимо. Сейчас не до этого. И э, ну, комикс я поставил несколько в стороне. То есть мне просто нравилась вся эта ну, американская культура. Это не американская культура. Это всегда блокбастеры. Это, ну, в принципе, такие архетипы крутые, которые мне очень ну, были близки. То есть, ну, я сам гиг, да, я не буду скрывать. То есть мне эта вся эта тема очень нравится. Там компьютерные игры, там комиксы, фильмы. Ну, это как бы важная такая часть, и там очень долго это можно было делать достаточно выгодно, благодаря eBay и низкому курсу доллара, там, до 2014 года, вот тогда этим занимался. Сейчас как бы это уже немыслимо, ну, сейчас вообще немыслимо там что-то доставить с eBay, а там, скажем, в 2021 году это тоже было вообще уже, ну, крайне нецелесообразно. То есть, ты смотрел, сколько ты платишь за доставку, это уже не логики в этом не было никакой. Вот, да и, по-моему, там Marvel сейчас снимает столько фильмов там в год, что… Я не успеваю их даже смотреть, не то что какие-то комиксы читать. Так, поэтому комиксы с особняком. Что касается искусства, это несколько другая история. Там я какую-то тетку посмотрел там, в возрасте, не знаю, может, я кто-то знаете из твоих подписчиков, там, которая ну, прикольно толкнула м- м- телегу, что надо обязательно искать вдохновение там, для бизнеса, или работы, там, или жизни в разных, ну, как сказать, в разных составных частях э- жизни. Там, да? вот обязательно надо там, искусством... Значит, увлекаться, что там приходят такие инсайты, которые не приходят в другом месте. Я что-то ее послушал, купил книжку Гомбриха, есть такая всем рекомендую, такая толстенная, там уже как-то 10-е издание, 11-е. Вот, я ее купил, просто все прочитал, там «Голопом по Европам» там, с самого начала до конца вот рассказано, сначала имеется в виду это наверное, там, с наскальной живописи, до конец, к сожалению, Гомбриха убил Улер, не вчера. Вот, он там где-то закончил ну, начало 20 века, и вот там просто голубом по Европам, как развивался искусство, мне что-то все очень понравилось, потом, когда ты что-то в мозг загрузил, там еще плюс, он рекомендует определенным образом посещать музей, я начал так посещать музей, вот, и действительно, как-то втянулся, ну, это не любовь с первого взгляда, то есть нужно понять, что там до 30 лет мне это нахрен было не нужно, тема там ходить, так многие все устают, как бы, и стоишь, что там, смотришь, картины, там, от, от картины картины. Вот, а сейчас ну, я уже вижу отсылки, понимаю, что автор этот делает какой-то омаж, значит, там на другого автора, понимаю там ну, какой-то стиль более-менее, понимаю, как она развивалась, у меня какой-то есть любимый период. Есть, ну, это превратилось в какое-то такое хобби для богатых, хотя билет для стоит 100 рублей. То есть, ну, и там никого нет, поверьте, в музей вот, пушкива никто не ходит вообще, никому это нахрен не нужно. Только вот раз, если они возьмут там, коллекцию Щукина Морозова просто издания а здание Б перенесут, на 10 метров, и напишут: у нас коллекция. Все, очередь огибает, значит, полностью весь Пушкинский музей. А то, что она до этого ни хрена никому не нужна висит, просто там через 10 метров через дорогу, как бы люди не ходят, да. Поэтому, ну, еще не буду скрывать, мне очень нравится атмосфера музея. Вот, ты приходишь туда, каюсь, так нельзя делать, но иногда даже созвон оттуда делать, прям приходил, садился, там тут никого нету, теточки нет, которые охраняют, сидишь. Значит, там, наушники вставил, созванившийся там по работе, она тебя э, смотрит, бюст марка Аврелия.
0: Вот это кайф. А что насчет музыки? Хотел что? бы ты на какой-то концерт попасть? Может, у тебя любимая группа есть, или ну, направление?
1: Я, по по, по татуировке можно догадаться, что я любил сюда либо тяжелую музыку, либо альтернативу какую-то вот сейчас вообще не хочу не ходить я уже каждый год я говорю что я схожу на дельфина концерт не хожу вот каждый год хочу и не хожу через реку находится джипси нет не могу я переплыть эту реку вот а так ну там последний раз был очень давно на концерте был на концерте лимбийский по-моему там посланился чуть-чуть и все футболку порвал и домой пошел
0: как тогда выглядит твой лучший отдых может быть, у тебя есть какой-то м, образ идеального выходного дня?
1: Очень просто. Тут, значит, никаких вообще не может быть даже компромиссов. Ну, знаешь, как есть такие образы отцов, которые, значит, это уже телека на диване, там, вот это ровно я. То есть вот это идеально, идеальный отдых, я после него то, ну, прям вообще, я прям заряженный, вот. Если я езжу куда-нибудь там. Сейчас, кстати, перестал даже ездить, вот жена перестала обижаться, я перестал ездить. Всякие Турции, вот это все. Вообще, мне, я такой уставший приезжаю. Вот идеальные выходные. То есть ты прям э, берешь Xbox, играешь часов. 5, так, чтобы вот только мой, пожалуйста, их сбокс спусти поссать, ты говоришь. Вот. Потом заказываешь Красные какую-то... Глаза. Да, да, заказываешь какую-то, какую-то еду ужасно типа KFC, блять и ты И ты себе... В конце вот этих двух дней ты себя оберзительный просто, абсолютно оберзительный. Потом ты принимаешь душ, там, значит, все, стрижешься, там, да, приводишь себя в порядок, там, находишь чистую одежду, в понедельник ты такой слышишь так, надо то, надо все вот там, надо туда бежать. Ну вот я абсолютно не скрываю, считаю, что лучший нахрен отдых это вот сериалы засмотреть на все выходные. Это все я отдохнувший выхожу. Вот если люди, я, я знаком с ними, и ты тоже там, может, ты такой человек, не знаю, который, типа, а мы на эти выходные, мы в батутный центр, а, эти, а вот на эти выходные у нас там шашлыки, а мы тут поехали с всей семьей на озеро, блядь, куда-то там Байкал, блядь, и все я... Сумасшедший, что, сумасшедшие, что ли, серьезно, езжайте. То есть вообще я абсолютно не отдыхаю. Для меня это реально как работа. То есть я, ну, я люблю оказаться в каком-то новом месте. Там По работе приходилось много путешествовать. Вот. Но ты приезжаешь туда, все равно как бы вот, типа, я вот приехал сюда устать. То есть что-то узнать, позадуматься, но никак не свежим выехать. Свежим, вот я вот выхожу из вот этого дивана.
0: А, ну, здесь, да, признаюсь, я действительно сумасшедший. Можно самый... еще
1: скажу для протокола, да. так было всегда чтобы не думали, что я старый стал. Так всегда было, всегда так было. То есть и в 20 лет лучшие выходные — это там в Сегу поиграть с утра до ночи. Это, это было всегда. Это, а то подумать, ну, и понятно, человек старый стал просто.
0: Старый стал. Нет, наоборот. Я
1: предпочитаю говорить «очень-очень взрослый».
0: Согласен, это звучит очень круто. Ты говорил, что когда ездил по работе, много по разным городам, я помню, что однажды прозвучала такая, ну, возможно, слегка жестокая фраза, но очень хотелось бы услышать ее расшифровку. Ты учил людей, но иногда бывают такие моменты, что кого-то... Даже не надо учить. Не стоит, в смысле, и всех не спасти. Вот я бы хотел, может быть, какой-то пример услышать от тебя, или еще что-нибудь такое вот подробное. Может быть, ты с чем-то сталкивался, с таким вот странным поведением.
1: Да, есть наверное, примеры, но насколько они ложатся на фразу типа всех не спасти ну вот я помню был я когда учил я работал в открытии была моя работа мне просто платили зарплату говорит вот он там момский езжай в Омске расскажи что они да? вот, вот примерно так это выглядело я вот помню, приехал в город, блин, вот я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, это был Ижевск все-таки, ну, не помню точно, мы все, все приезжаем, собираемся, я рассказываю, стандартный, я автопрограммой в открытии, то есть я рассказываю все, фундаментал, все, вот, по бафе, на ПНБ, Какие-то моменты уже проникся, вот, спинка Ванина, значит, и все это объясняю, рассказываю, и там Сидит чел, говорит, ему, ну, глянь, на глазок, то есть мне там что-то 20 с чем-то там лет, например, да, а ему там на глазок 50. Он говорит, а зачем вы все это рассказывать когда есть роботы? Я говорю, какие роботы? Ну, вот просто робота покупаешь, 50% доходность годовых гарантированно. Вот. А я вот тут сижу и говорю, простите, ради бога, вы где работаете? Он говорит, я вот там начальник, значит, большого цеха там в РЖД. Вот. То есть человек он совершенно точно ну, адекватный, правильно? инженер ну, я так делаю выводы быстро достаточно из этого, да, у него есть подчинение людей, вот. но здесь он оказывается супер наивным в этом вопросе, и у меня как бы такая разилка, то есть я либо должен доказывать ему, типа, братан, ты соберись, ну, ты вообще, ты, ну, как ты думаешь, вот просто ты там работаешь, да, а, ну, а тут просто бабки раздают, ну, а я какую-то несу херню, и вот, соответственно, отнимаю твое время, оказывается, тут нету 50% годовых там, да, а может быть выше ставки депозита на величину э, инфляции, да. Вот, ну, типа, это один путь, как я могу с ним пообщаться, ну, а второй сказать, типа, ну, я просто не про роботы, у нас другое выступление, да. Вот и там как-то приходилось иногда по-разному реагировать, там был помоложе, как моложе, я был, я прям такой начал, да ты что, соберись. У меня были такие кейсы, когда там люди приходили, я вот там э, выбираю между вами там и провести бесплатное обучение в открытии, и между тем, чтобы там к, там, к принцу Джонту, Джонсу поехать значит какой-то на Мальдивы он там миллионер зарабатывает на фондом рынке, у него курс стоит 300 там, тысяч долларов, вот. я говорю, ну и все, я прям как-то мне было настроение, я прям, говорю, ты что, соберись. Ну, а там ну, мужики огромные там сидят. Ну, кстати, очень часто становились после этого хорошими друзьями. Я говорю, ну ты дурак, что ли? Ну какой принц Джонсон? Ну, приди в себя. Вот. А иногда бывало, просто сил на это нет было. И такой, говорит, ну да, у нас просто другая программа, видимо, вам принц Джонсону. Вот. И, конечно, если проследить некоторую ну, эволюцию, то я как бы с годами все больше и больше выбираю тот путь, когда я просто такой, типа, ну да, мы просто не про роботов. Роботы, ну сходите, вам, вам, вам за роботами. Ну не споришь. Вот, наверное, в этом смысле всех не спаси.
0: Слушай, ну сейчас такой момент, вот когда ты уже не тот человек, который работал, а ты такой свободный художник, инфлюенсер, известный финансист, инвестор. И когда ты открывал канал, и когда ты открывал свою компанию, ты же уже изменился, и сейчас какая-то новая форма тебя, в данный момент ты решил вместе с своими коллегами открыть особняк инвестора. Вот мне бы хотелось узнать, ты как видишь это место? То есть, что именно ты бы хотел в него вложить?
1: Во-первых, Вал, я понял, почему после слова фин стоит слово терапия. Я теперь понял. Это, видимо, из-за вопросов. Э-э-э-э, слушай, я разочарую тебя здесь. То есть чаще всего я просто ну, плыву по течению, и знаешь, как-то, мне кажется, ну, вот есть очевидные вещи, они каждый раз, в каждый ты период они очевидны по-разному. Вот что, типа, надо делать это. Ну, вот как-то, и как-то на самом деле вот или говорят, нужно выбирать там нужно выбирать лучшее, или там, то, что сделать быстрее, принесет все много денег. А для меня как казалось, что выбора никогда нету. Вот, знаете, мне казалось, всегда нужно, к сожалению, выбор из одного. А, и вот даже до сабника я тоже так добрался, то есть просто ну, наблюдая за тем, сколько можем людей пригласить здесь, к... то, что у нас нет никакой площадки, то, что есть офлайн спрос, плюс про то, что просто это, ну, как мы сами там просираем до хрена денег в подобных заведениях, вот лично я подумал, ну, блин, по-моему, это просто очевидно, и все, и, ну, эта концепция, родилась там, может, типа, ну, как, наверное, она сформировалась за день, но, очевидно, она стала там за год, например, да, то есть где-то там на подсознании, это вот, видишь, подсознание специально для тебя, Володь, терапия же. Спасибо. Вот, да, да. и, ну, мне стало, ну, как-то, в общем-то. Ну, очевидно, все это нужно просто сделать и все. Вот сейчас после этого там что-то мне другое кажется. Ну, как я смотрю просто, как складываются карты, грубо говоря, и можно сыграть только одну игру, по большому счету, на своих картах. Вот, и такое, мне стало это очевидно. Точно так же и тезис, когда мы там с партнерами начинали, то есть я просто смотрел, как выглядит фондовый рынок в России тогда, и говорю, ну, можно лучше, давайте сделаем. Это было очевидно. То есть это, знаешь, не было такого, что типа или все-таки вот это поделать. Нет, никакого или, или все-таки второго не было. То есть я всегда как-то, вот знаешь, из точки в точку ну, иду, по самому очевидному пути. Как тебе такой ответ?
0: Ну вот, э, хороший ответ. Сейчас, когда уже компания продана, и мы понимаем, что движемся всей командой вот в такое клевое место, в котором бы хотелось видеть наших подписчиков и не только наших коллег по инвестиционному цеху. Как ты видишь, что будет после? Может быть, мы откроем отель может быть это будет какая-то сеть что после этого особняка
1: нет ответа нет ответа но ну, честно я вот вообще понял что стратегия дерьмо особенно в россии мне кажется это в степени а вот и понял что тактика намного важнее то есть вот ты сейчас можешь здесь и сейчас и, ну, как бы отыгрываешь вот то, что тебе пришло там, да, в моменте. Поэтому я тебе честно скажу, не хочу никаких, да я не хочу даже, в принципе, представить себе какие-то стратегии. Мне кажется, это, ну, это ну, тупо просто. Есть, ну, вот будет подворачивается возможность, ты ей пользуешься, да, все. Эту возможность или ее отсутствие не ты генерируешь. Это как бы вот хаос мира, значит, энтропия. Его, его генерируют, ты, может быть, ну, дураком только в одном случае ты не воспользовался ей, да? Вот там было много случаев, когда я, когда я не воспользовался, вот, Ну только в этом. А вот, типа сказать, вот я после этого сразу вот это. Вот есть люди, которые там любят стратегии, там и пишут какие-то планы, там и какие-то, блядь, лепят, соответственно, на стену какие-то фотографии, там, вот. Ну, они вот проходят-проходят у Бублиновской эти мероприятия. То есть я, честно говоря, вообще не понимаю… То есть, ну какие, ну, какая стратегия? Еще даже, ну, даже, если бы мы жили, если бы я в центре Лондона на Фридстрит жил, и все равно, наверное, стратегию себе позволить не мог. И, кстати, это подтверждено ну, с со- 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 такими социологическими исследованиями. Я, там постоянно ссылаюсь на Гирих Хостедера, можете ее почитать. То есть он, все посмотрите там такой, ну богатые страны, они как правило имеют очень короткую дистанцию до прогнозирования. То есть они вот здесь сейчас живут. В каком-то смысле деньги потом э, они не выбирают, они выбирают деньги сейчас всегда. Да? Вот, э, ну, вот я, как бы, к этому, как ни странно, пытаюсь прийти. А в России кстати, колоссальное вот стратегическое планирование, там, несмотря на то, что даже тебе говорят, что какой стратегический план, то все меняется 10 раз, все равно вот, надо какую-то стратегию. Поэтому я просто не любитель э, э, это, ну, подобного взгляда, длинного. И поэтому ответ, что будет дальше честный, не знаю.
0: А тогда зачем ты инвестируешь? Почему не потребляствовать и все тратить полностью?
1: Ну, чтобы деньги зарабатывать. Ну, как бы, прости, что говорю очевидные вещи. Вот, но, ну, как бы, если у тебя не будет способа получать кош поток, то и твое потребляться закончится когда-то. Ну, потому что если деньги тратить, они кончаются. Поэтому нужно найти компромисс между тем, чтобы тратить и вот инвестировать. Все. Прости за такой тупой ответ.
0: Ничего. Как ты понимаешь, тебе досталось два вопроса. Во-первых, я бы хотел узнать, как ты видишь российского предпринимателя? Кто он? О чем он думает?
1: Я думаю, что я не знаю, что такое российский предприниматель. Я, наконец, начинаю с ним чуть-чуть косвенно касаться, ну, как-то общаться. Мне очень нравится, что я вижу, потому что я понял одно, что я очень хорошо... Представляю, как выглядит российский финансист и банкир. И вот с ними мне хочется общаться все меньше, а с предпринимателями все больше. Вот. Ну, я не могу себе позволить громко сказать, что я знаю, кто такой российский предприниматель, не знаю.
0: Интересно, как ты видишь российского инвестора в таком случае? <соединяющий>
1: кто Слушай, он. <соединяющий> <соединяющий> он? Ведь <соединяющий> ты же с
0: ними общаешься.
1: Как тут, ты его видишь? Да, тут, к сожалению, надо признать, что в не там, мало что меняется. Вот мы там общаемся с ребятами, которые ну, продолжили, я ушел с преподавания, они продолжили преподавать. Все на своих местах. Там классический такой путь, какой-то импульс к инвестированию у частного инвестора, такого усредненного очень. Обычно формируется за счет какой-то гипотезы. Гипотеза формируется на ощущении инсайда. ну, Самая простая форма, типа у меня брат, работает в сбере. И он сказал, что там у них все очень хорошо. Например, вот это является ну, первым толчком. Да? И вот он, он приходит с какой-то гипотезой, по крайней мере, то, что я видел среди тех людей, кто покупает не неготовую продукцию. Что да? такие тоже есть, им просто впаривают. По сути, они такие, да, 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 ну, бо- большая доходность, мы хотим большую доходность. Там все достаточно примитивно, там, э, и, как сказать, импульсом является холодная продажа. Все. А вот те, которые осознанно приходят, они приходят с, какой-то, с каким-то видением мира. И они хотят на это видение мира заработать. Они абсолютно не готовы разбираться, как мир на самом деле работает. Они не готовы ставить под сомнение свою гипотезу чуть позже, если не дай бог, эта гипотеза сработала в плюс, значит, он в нее еще больше верит, начинает инвестировать еще больше, и потом, когда она перестает работать, он называет все это лохотроном, и либо там какой-то банкен процент пытается пойти разобраться, что это было. Оказывается, не все мои, оказывается, брат мой Игорь, он, оказывается, не все знает про фондовый рынок, или от того, что он там знает, что все будет хорошо сбербанка, он, оказывается, может и не расти. То есть вот, вот эта цепочка причинно-следственной связи она у него начинает перестраиваться, он идет учиться таких, наверное, ну, смотри, вот, почему, наверное, точно, да, там, сколько пустых счетов московская биржа там, 90%, процентов, да, вот примерно как бы, каждый десятый идет разбираться, девять говорят, а это все не работает, это оказывается вот так, это все сложно и уходит. То есть примерно, ну, так, вот, и здесь, честно, ни черта не меняется, вот за 12 лет, как я в этой теме. Вообще все так же, я там общаюсь с ребятами, они говорят, все, поверь, так же, ничего. То есть все приходят, говорят, я нашел суперметод, который там посмотрел на видосе, или там купил, значит, семинар, там, как стать миллиардером чувака за 500 рублей, там, и вот теперь с этим методом сюда. Вот это самое такое олицетворение этого всего. Я помню, женщина какая дошла там, до нас учиться, там, в возрасте уже, она такая, говорит, я хочу торговать, спеку, ну, то есть спекулировать фьючерсом на индекс РТС. Я говорю, а почему? Говорит, я ничего не знаю, вообще ничего не понимаю, вообще ничего не понимаю, но точно хочу спекулировать фьючерсом на XRTS. Я говорю, а почему именно им? Ну, почему? Вот вы ничего не понимаете, но в этом уверены. Да? Она говорит, потому что у него очень хорошая ликвидность. Я говорю, простите, ради бога, какие у вас деньги? Вы что, боитесь, ну как-то, не хватит вам ликвидности? Боитесь сдвинуть стакан или что? Вот И Она так говорит, да нет, вроде я понимаю, небольшие деньги. Вот. То есть вот как бы, с какой-то одной простой идеей приходит, она, ну, как бы, не дай бог принес им деньги, все это, это, это считай дни, что называется. Если она сразу теряет деньги на этой идее, то просто это тихо сливается, и все забывается, это оказывается все сложно, там, разбираться надо, и все. Вот, ну, чем я дорожу, там, аудитория моего канала, то, что, ну, мы, естественно, собрали всех тех, кто всех вот людей, кто пошел разбираться, то есть он выбрал путь, а что это было, да, то, собственно, там, э, там Виталий, например, который, я пользуюсь его сервисом по подбору э, значит, там, данных, да, вокруг МСФО компаний, он вообще началось с того, что просрал на Форексе, да, а потом вот он пошел разбираться, и вот это говорилось то, что сейчас у него даже сервис есть с данными, да, и таких кейсов много, то есть все начинались с какого-то проеба.
0: Слушай, ну, проеб, мне кажется, он нам всем вообще знаком, я вот тоже денег долг дал, соблазнился на 27% годовых, а теперь сужусь. Так что это просто, как мне кажется, путь такой инвесторский, он тернистый. Ну, я так часто вижу тебя здесь, в Еворке. Ты созваниваешься, общаешься, выходишь в прямой эфир, встречаешься с эмитентами. А хватает ли у тебя время, ну на себя, на семью, может быть, на какой-то хобби спорт?
1: А, а, ну, смотри, дело в том, что ну, как бы я, у меня нет работы в классическом понимании, да, то есть я просто живу, короче, просыпаюсь, пожил, заснул и надо получил денег даже за это еще. Вот то есть я как бы так смотрю. Вот как я сейчас эксплуатирую фразу одного рэпера, как бы я потратил много лет и сил, не понять, работала я или ту сил. Вот, у меня примерно такой взгляд. поэтому я себя ничего не ущемляю, я занимаюсь ровно тем, что хочу, то есть ничего специально не делаю. Что касается семьи, это хороший вопрос, но по-моему ну, не разводятся, почти не ругаются. Вот. И это как-то, да нет, лаконично все вписывается. Все
0: хватает, все нравится, короче. Ну А ты бы хотел, чтобы, ну, допустим, твой ребенок или дети стали инвестором, предпринимателем или все-таки сотрудником? если какая-то, ну… Не рамка, да, а установка, что ли. Мне вот, например, хотелось бы, чтобы мой сын искал себя, занимался тем, что ему нравится, что из него вылезает, чем нежели пошел в какую-то там, госструктуру или огромную
1: компанию. Ну,
0: слушай,
1: ну, это не мое дело, как там пойдет. На самом деле, я думаю, что… Как-то череда случайностей по названиям жизни, да, она просто приведет его там в какую-то точку и дальше там, ну, надеюсь, все будет с ним хорошо. И честно, я не думаю, что этим процессом можно сильно управлять. Я вообще считаю, что вся жизнь – это пассивное наблюдение за случайными событиями. Вот, поэтому, ну, как бы опять это ложится опять на предыдущее мое, мое сообщение о том, что я не очень верю в стратегии. Вот, поэтому думаю, что там для Данила э, просто вот эти случайностей и образует э, то, что он потом назовет. «я всегда это хотел», вот примерно как у меня. То есть я осознаю, что это случайности случайностей, я себя не обманываю. Вот могло быть абсолютно по-другому, там чуть раньше, чуть позже не встретился я бы там, с двумя-тремя людьми, там, и сейчас бы вообще там, занимался продажей мандарин, например. То есть и говорил, я всегда хотел мандарины. Ну, задним числом всегда как-то объяснение находится. Поэтому я, я, я об этом много не думаю. Есть люди, которые простраивают большую династию целую, простраивают карьерные, карьерные династии, там, особенно в науке, там, в медицине и такие известные темы, да. Ну вот прям это не по нас, у нас в этом смысле давай семья. Я не, 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 не делаю династию инвесторов, что ли? Нет. То есть кто как хочет, то, то и делает.
0: Я очень рад, что именно случайность познакомила нас с тобой. Так что спасибо тебе огромное что выделил время. Да. Спасибо, что позвал в команду. Все как репетировали. Да. Это была Финтерапия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы, предприниматели и не только.